0: Tema, ideias feitas. <fazen> Vamos a desfazer ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje, Alberto, vamos aqui fazer um ponto de situação. Queres falar dos casos e casinhos do Partido Socialista? Boa tarde. Olá, Vanessa. Boa tarde. É, é necessário fazer um, uma atualização, digamos, porque nos últimos dias bem, distraí ou, ou perdi-me a falar de, 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 outro, de outros assuntos como, como o famoso altar... O qual, do qual o professor Marcelo não sabia, de cujos custos o professor Marcelo não sabia, afinal parece que sabia. Também falei da, daquele transexual que se sentiu uma vocação súbita para, para uma carreira no teatro. Uh, e então estes casos que se foram acumulando desde o fim de semana até agora, uh, ganha, merecem ser, uh, merecem ser uh, compilados e divulgados aqui. Há uma série de casos não são novos, são dos últimos 5 seis 6 dias mas, mas acho que, que, que faz sentido falar neles uh, há, casos, há casos pequeninos uh, como, ou que foram menos falados como o governo nomeou a presidente do IFP do Instituto de Emprego e Formação Profissional a meio do concurso para o cargo ainda antes de analisar as, as candidaturas propriamente ditas pronto, esta é uma coisa assim meio, meio, não pertence a um um, um, um conjunto mais forte, um, um daqueles temas mais, mais, mais quentes da atualidade, mas é, é mais um dado. Portanto, este nem é suscetível de causar polémica, é daquelas ilegalidades ou trapalhadas em que, que, que passaram absolutamente despercebidas. Depois há os temas mais, mais pesados, digamos. Um deles é o da TAP. Soubemos no fim de semana que o. O, o grande ex-ministro Pedro Nunes Santos e esperança da nação e sobretudo da nação socialista, que afinal tinha mentido afinal ele sabia da indenização à, à engenheira Alexandra Reis e tinha dado o ok só que não se lembrava, só se lembrou depois de ver uma mensagem no WhatsApp, que é uma coisa que nos acontece muito, a gente às vezes vê um WhatsApp que não tinha visto no momento e vê depois passado uns dias e tem lá a aprovação de uma coisa de, meio, de uma transferência de uma verba de meio milhão de euros é uma coisa que acontece muito a toda a gente portanto não, ninguém está livre disto, não é? Uh, e sobretudo o sistema temos uma CEO da TAP, sujeita à comissão de inquérito, e suscetível de nos avivar a memória uh, perante um caso destes uh, recorri, recolhi pelo menos duas opiniões perante uma situação como esta de um, um ex-ministro que descaradamente mentiu a toda a gente temos a Ana Gomes a dizer que o Pedro Nuno Santos foi sincero e teve uma branca e a Alexandra Leitão a, 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 a também ex-ministra a dizer ou ex-ministra neste caso a dizer que o Pedro Nuno Santos teve um lapso de memória Pronto, são coisas que acontecem e são completamente desculpáveis e mais de meio milhão para aqui, mais meio milhão para ali, não faz diferença até porque também ficamos a saber que a TAP desatou a pagar indemnizações, a certa altura uma, uma resma de gente, aquelas que nós sabemos, aquelas que ainda não sabemos aquelas que nunca viremos a saber, provavelmente e algumas delas são mais do algumas delas são mais do dobro de da indemnização da engenheira Alexandra Reis portanto, são mais de um milhão de euros uh, portanto, uh, são coisas que acontecem com certeza estarão perdidas no, 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 nos whatsapps de muita gente uh, depois temos o caso do Ministro dos Negócios Estrangeiros que ficamos a saber algumas coisas sobre ele que, por um lado, que tem uma sociedade imobiliária com sócio condenado por fraude fiscal a imobiliária lucrou 840 mil euros em três anos o, o doutor Gomes Carvinho não, não sabe nada, não, não fazia ideia nada disto, também é natural uma pessoa ser, estar a ser sócio de uma empresa que lucra lucra praticamente 300 mil euros por ano e a gente não dar por ela também nos acontece a todos uh, e depois, além disso o o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem, tem o caso, um caso ligado ao Hospital Militar de Belém em que ele se refugiou na semântica para explicar e nunca disse exatamente ou diretamente por que motivo uh, até que ponto sabia que a obra, como parece que sabia, que a obra estava a derrapar, que começou a uma, foi uma obra ligada a este hospital militar que começou em 700 mil euros e acabou em 3 milhões, 3 milhões e 200 mil euros, salvo erro. Uh, e, e depois, mesmo confrontado com esta, com esta nuance de... de de orçamento, ele disse que tem, tem certeza absoluta, que continua com todas as condições para ficar no Governo, e como tem acontecido em todos estes casos das pessoas que têm todas as condições para ficar no Governo, o, o Dr Costa mantém a confiança em Gomes Cravinho e acho que faz muito bem. Depois temos também para o caso de, casos ligados à Câmara de Lisboa, que são, que são tantos que é difícil só, na, só relativamente à Câmara de Lisboa, e que envolvem ministros ou ex-ministros, uh, são sobretudo ministros atuais, mas ex-autarcas de Lisboa são os casos são mais que as mães, digamos há, há, há uns casos que passam por um tal aquele senhor Joaquim Mourão Mourão Uh, que era um, um vulto qualquer uma personalidade qualquer que foi condecorado incluindo até por o professor Cavaco que vazia uns biscatos, que parece que não podia fazer para a autarquia e há umas novas denúncias que envolvem este senhor e, as e alguém de envolver este senhor envolve dois ministros atuais, o doutor Medina e, e o Duarte Cordeiro uh, o Dr Medina mantém que não sabia de nada mas isso também não é novidade ele se causava de, de acrescentar porque já sabemos que o Dr Medina não sabe nada sobre absolutamente nada o, o facto de ele ser ministro das finanças é absolutamente extraordinário e digno de de, de análise porque o de estudo é um caso de estudo literalmente porque é extraordinário que uma pessoa não consegue ter noção nenhuma sobre assunto nenhum e ser ser designado ministro das finanças mas pronto uh, pode ser que sobre finanças ele saiba alguma coisa finalmente Uh, depois temos o ex-variador, o, o ex arquiteto Manel Salgado, ainda ligado à Câmara de Lisboa também, esta questão toda, investigado por abuso de poder e participação económica em negócio. E temos que as buscas da, na Câmara de Lisboa, que, que tem, tem vindo a decorrer, uh, as investigações já foram largadas ao tempo em que o Dr António Costa era, como se sabe, o atual primeiro-ministro, era presidente, presidente da autarquia. E o doutor Costa diz que nada teme. Portanto, o doutor Costa, neste caso, mantém confiança no doutor Costa. O que é sempre um sinal que o Dr Costa é capaz de não estar para durar muito nisto, ele há dois dias declarou que a fase difícil do Governo está ultrapassada. Ora bem, para ele saber que a fase difícil do Governo está ultrapassada, está a presumir que sabe que não vêm mais notícias negativas para o Governo. É então de, somos nós levados a concluir que ele sabia que vinham estas notícias negativas todas, ou seja, ele conhecia os casos anteriores todos tintim por tintim. Ou então, é uma outra hipótese, que, para mim, que será mais provável, é que o Dr. Costa não faz ideia do que vem aí, não faz ideia do desenvolvimento que estes casos vão ter, terão, e que... e, que, e, e Imagine, imaginavelmente terão, acho que é natural, ou naturalmente terão desenvolvimentos. Estes casos, esperámos ainda viver num, numa espécie de Estado de Direito, uh, portanto o doutor Costa não, não, não lhe cabe propriamente decretar que a fase difícil do governo está ou não ultrapassada, não é não é função dele. Agora, para concluir, Vanessa, o que, o, que se, o que se vê disto tudo é que é apenas uma questão de... O doutor Montenegro, acho que foi, foi dizer, ao, com base numa sondagens que o entusiasmaram, foi dizer ao professor Marcelo que, que está preparado para, para que as eleições... Aqui há pouco tempo houve uma moção de censura na, no Parlamento e ele não estava. Agora, de repente, está por causa de umas sondagens. Ora, isto não, isto não vai por sondagens, isto não depende de sondagens. Isto depende de um governo. Nem depende sequer do professor Marcelo, aliás. Isto depende de um governo que não existe. Um governo que se esfarela a cada dia e que, quando o professor Marcelo um dia pensar em dissolver a Assembleia da República para, para causar a demissão do governo, a queda do governo, vai reparar que já não há governo nenhum. Porque se a menos que o Dr Costa tenha razão e saiba que, não vem, que isto vai ficar tudo parado e congelado, que estes casos todos vão ficar parados e congelados e que não vêm casos novos o que é muito pouco provável não parece que isso que seja isso que vai acontecer a menos que, a menos que isso acontecesse uh, o que me parece é que vão continuar a aparecer casos que vão, que vão comprometer os ministros que lá estão e secretários de Estado e ex-ministros e ex e, e exaltar que agora são ministros e que, que as pessoas... E, o Governo vai acabar por estar absolutamente composto, composto no sentido, não no sentido de ser um Governo, mas no sentido de ser uma espécie de, de agremiação de um conjunto de indivíduos, uh, que, que já nenhum deles tem qualquer hipótese de desempenhar os cargos para os quais foram nomeados. Estão ali apenas porque estão ali, porque se juntam em Conselho de Ministros, se é que ainda se juntam. Ou seja, o Governo... Uh, se como, se como o Governo já não existe mesmo aquelas pessoas que estão no Governo começam a, a, não ter grande, a não fazer grande sentido sequer comparecerem aos seus postos de trabalho todos os dias, porque a situação delas é cada vez mais comprometedora de muitas delas, ou de um número mais do, do que suficiente delas, incluindo agora até já do Primeiro-Ministro porque, porque se estas investigações de Lisboa começarem a apertar, é muito possível que venha dali qualquer coisa, não faço ideia agora não vale a pena estarmos aqui sempre a confrontar, e o comodam, comodam Tom Montenegro fez, estar a confrontar o professor Marcelo, os jornalistas fazem será que vai haver eleições, será que não vai haver eleições, isto começa a não depender já do professor Marcelo, que por vontade dele nunca haveria eleições, provavelmente em altura nenhuma isto prolongar-se até, até uma espécie de infinito. Ah, o, o que vai acontecer é como acontece a partir do momento em que a decomposição do, do poder já é demasiado avançada há um estado de putrefação já, já demasiado avançado para haver, para haver um, porto, um ponto de retorno, neste caso já não parece haver ponto de retorno absolutamente nenhum, não há hipótese nenhuma diz tudo voltar atrás e se eu estiver enganado desgraçado do país, mas acho que ainda não estou uh, acho que chegámos a um momento ultrapassámos um, uma linha vermelha ou não, ou da cor que quiserem, que já não dá para, para, para retroceder acho que o Governo Está, está absolutamente acabado, é um governo absolutamente falido, é um governo que não aguentaria mais meia hora num, num país com, com um regime um bocadinho mais exigente, uh, e acho que mesmo em Portugal, em que a exigência não é muita, acho que não tem hipótese nenhuma de, de, hipótese nenhuma de se manter, independentemente da vontade do professor Marcelo ou não independentemente Esqueço. da vontade do professor Marcelo, ponto não é ou não? Uhum. Peço desculpa uhum. Esqueçam Marcelo, o governo dissolve-se sozinho, quem não conseguiu ouvir ideias feitas desde o início, daqui a pouco no site do Observador vai facilmente encontrar este título, escolhido pelo Alberto Gonçalves e amanhã Alberto há mais ideias feitas, até lá Até amanhã Vanessa